0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法
1: 。好，接下来我们进入到法治在线的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。这两天，这个空姐啊坐网约车遇害的事儿引发了巨大关注。那我们今天呢不解析这样的事件，我们讲讲什么呢？讲一讲坐网约车出事儿。啊，这个出事儿，包括遭到性侵啊，等等或其他的一些伤害，谁来担责？除了啊，我们说除了这个侵权人以外，那平台要不要担责啊？都来关注一下。邀请到的嘉宾是马兆富律师，马律师您好，
0: 您好
1: ，欢迎您做客节目。啊，这个坐网约车遭到性侵或其他暴力伤害啊，这肯定是侵权人是第一责任人，这没什么好说的，对吧？毫无疑问，谁犯的法，谁犯的罪，他肯定是。啊，责任人，比如说有一些强奸的是吧，或者强制猥亵妇女，这有相应的犯罪罪名：强奸罪、强制猥亵妇女罪、故意伤害罪、故意杀人罪等等，啊，会有相应的量刑，而且都不轻，是吧？都不轻。如果情节轻微，不构成犯罪，也可能会处以罚款、拘留、治安处罚，这是很轻微的，对吧？啊，另外还要承担民事责任。但问题是，你像这个平台，啊，各种平台，这个平台要不要担责任呢？对的，那、啊、您给分析分析
0: 。呃，因为对目前这种平台，不光是网约车，其他这种电子商务的平台，到底它的定性，在实实际上司法实践中还是存在争议的。一种声音认为呢，它是信息服务的提供者，也就相当于中介的一个媒体嗯媒介作用。另外一个呢，那实际上就是一个承运人的角色。对这两块呢，我我们还是倾向于呢，从目前的呃交通部的一些管理规定来看呢，它实际上呢还是充当一种信息的提供者。嗯嗯和审核者可能这个呃
1: 更准确
0: 呃更准确一些更恰当一些嗯
1: 那如果是信息的提供者审核者意味着什么？嗯、比如说有点意思是有点像一个中介、嗯、是吧？我给你发布信息啊给你牵线搭桥还有啊那意味着什么呢？如果是这样的一种方式的话，
0: 他这个责任呢、嗯、可能和承运人责任就不一样。承运人责任它是一种无限责任，也就是说你只要上了你这个车，嗯、除了任何的责任都要由你承运人来承担。那所以说呢，这个责任就非常大了。但如果说作为一种平台审核的责任的话，那就对这个信息有没有尽到审慎审核的义务。这个审慎审核的义务呢，是以现有的法律和法规以及管理规定为准。那么你有尽到了这个审核的义务，你比如说呃检验车、检验人，对吧？包括对他的一些记录、一些检查等等。如果你尽到这些义务，没有任何问题，那好，你就没有责任了
1: ，那不担责了
0: 、啊。对，就不需要担担、啊、责任了。
1: 呃，按照您说的啊，如果是一个营运人承运的这样，这个有点像出租车是吧？我们说像一些比如公交车啊、呃，公共运输的或者说出租车，这属于营运的。那也就是说，如果出了事儿，因为他有义务要把乘客安全送到家送啊送送到，送达送达目,目的地，无论是人身和财产安全。所以说，您说如果是出租车，那这个他的无限责任就非常大，就全要承担
0: 。对，他是无过错的，无过错的，不管
1: 有没有过错。都要承担，但是如果是这样的，这个网约车平台只是一个相当于中介一样的，我提供这样的信息，我审核人和车信息对不对？如果对了，那就什么责任都不承担了，是吧
0: ？为什么呢？因为网约车和我们出租车它区别就在这里面，它实际上呢，在这个网约车服务管理暂行规定上已经有明确的规定，就是说哪些信息应该由网络这个平台进行审核。当然了，这里面有争议的在哪里呢？就是说。到底我们这个消费者是和谁建立的服务合同关系？我们这个钱都是直接支付到这个平台，由这个平台再根据他们那个合同约定来转给这个实际上的运营人。从这个角度来讲，看出来呢，可能是承运关系的这个意味更浓一些。但是呢，要如果从国家管理和出台相关规定这一块呢来看呢，这个平台它提供的仅仅是一种信息服务，但这种信息服务必须要真实、准确、可靠和安全。
1: 对，其实我看这两天，因为空姐这事儿，就报道很多，一些专家学者也在分析这事儿，嗯、他们也认为，对，是的，大部分倾向于是，如果说这个平台提供了真实、准确、完整、有效的信息，尽到了必要的消费保护义务，没有责任，那他就不用承担相应的责任，就跟他没关系。是这道理，而且呃，这国家哎、这个啊，对法律责任，还有一个叫《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，其中他也规定了，就是网约车驾驶人他有一些什么样的门槛条件,条件。那意味着如果这些门槛条件符合，完全对得上，人家没有任何问题。然后我这个平台，一个我也人员信息是吧，车辆信息都核实的很准确。不担责任，但是他也提到是否尽到了必要的消费者保护义务。什么叫必要的消费者保护义务？这个怎么去,去界定和衡量呢？就这个是否尽到了义务，是否要担责任？怎么去把握这个尺度呢？实际
0: 上呢，这个呢是就是目前这个电子商务包括第三方平台，它的义务在哪里？也是目前迟迟没有出台相关这个这种第三方电子商务平台，它它的责任在哪里，以及那个界限是迟迟没有进行。相应的规范，为什么呢？因为这个呢，在以前的争论，包括我们做案子四五、嗯、年前造成重大财产损失的案子已经有了啊，包括南京中院也处理
1: 过。嗯，还是还是参照
0: ，也是一样的，他还是参照，就是他有没有尽到这个服务，尽、嗯、到他的职责、啊，尽到了，那好，没有过错，那就实际由侵权人员来承担；没有尽到，造成了你的损失，那么他还是按照就是过错责任来承担。嗯
1: 就和一般的那种经营者是一个道理，他不一样的，他他的
0: 责任是不一样的。哦、因为呢，他仅仅是一个信息提供者，他只要进到了信息提供的，就是你比如说，他要求你核实的信息，你逐一都核实了、嗯，我相对责任已经尽到了、嗯。国家已经有这个相关的规定，从他的什么有无犯罪啊，嗯、还有这个有无醉酒记录啊等等这些呢，实际上他已经进行了相应的一个调查。但是呢，他对这种突发性的或者偶然性的。嗯这种个人的道德和品行，网约车就是平台和信息，它是无法进行完全控制的、嗯
1: 。对，这也是现实。啊，所以应该是这么说。像这个网约车平台，它所去提供的这种服务，它不是一个安全保障的一个完全的义务。对啊，它只是对于信息的这种审核、核实，对,实实对吧对？是这样的一种安全保障义务，而不是广泛意义上的安全保障义务。对，它
0: 不是对你<笑>对我们整个人生的安全，它是对它提供的信息准确、安全这种啊。
1: 那如果说，呃，很多人投诉这个网约车驾驶员，投诉他，他有一些什么动手动脚或其他，甚至有一些对呃不合适的这种动作举止，对吧对？投诉他有一些骚扰、性骚扰，那你这个平台要不要管呢？人家投诉了，你要不要管这个平台？有没有这方面的安全保障的义务
0: ？呃，从法律角度呢？目前还是这样，对第三方呢，实际上没有这块的一个信息。但是呢，消费者权益保护法明确就有规定，包括你信息的提供者，包括呢车辆运输这种实际承运人的这个要求呢，都是要保护那个消费者的合法权益不受侵害。那么这一块你提供这个信息虽然准确，但是呢，你这个信息对我进行人身和财产已经造成了损害的话，那么你这个信息的提供者或者我服务者，你应当采取相应的措施。我们现在目前的网络平台和。预约车的司机，他们也有签订相应的合同。如果他们违反了这个合同里面的条款规定的话、嗯，他们可以就是终止他的服务，或者对他进行相应的处罚，呃，这个相应的押金等等
1: 。那也就是说，其实他还有一种管理的
0: 管理的责任，除了
1: 信息的核实，对吧？信息的筛查不是完全、啊，呃，不是
0: 完纯粹的一种这种信息。他实际上呢，他要遵守相应的法规，或者说公共社会道德，这个都要遵守的。
1: 啊，对，呃，法律法规、公序良俗是吧？这个道德底线都是要守的。所以，当有人去投诉这样的一个啊，呃，网约车驾驶员，那么他这样的一个平台也是应该去后续处理，也是有这方面的所谓安全的一个保障乘客的义务吧？对,对,对,对不对？人家投诉你了，如果你没有处理好，你视而不见、置之不理，那你还是应该担责任吧？这个平台。
0: 是的，还要、啊、还是要正常承担责任，因为什么？从我们最高人民法院关于这个提供网络信息要求也是的，你明确已经知道或者应当知道已经出现问题了，你就应当采取措施来消除或者说呢降低这种威胁的产生，如否则的话你要承担相应过错的责任
1: 。如果说他不知道，平台还没有接到这样的消息，他不担责是吧
0: ？没有知道这个事情，不知道没有过错的话、嗯，他就不承担责任。好他还不是一种无过错责任。
1: 好，实际上主要是这两块，对吧？两块有可能做的没到位，是需要承担法律责
0: 任的。的那这个
1: 这个责任就是一些民事方面的赔偿吗？是吗
0: ？呃，民事方面的还有一个呢，如果他管理上出现了审核不严等等，交管部门可以对他进行相应的进行行政处罚等等，都是可以的
1: 。民事方面的赔偿和行政方面的处罚，处罚对不对,对？但是当事人侵权者实施这个暴力的人，可能是刑事犯罪，是吧？对
0: 对，这是两块。啊
1: 呃，那民事方面保险赔不赔？如果有这样的事儿，我们顺道问一下啊、
0: 嗯。这个
1: 网约车驾驶员对一些乘客啊有性侵或其他暴力伤害，嗯、对,对。然后比如造成人家的一些伤害或车辆的损失吧，有可能这也会造成车辆损失，这方面要赔吗
0: ？要看哪一块的保险是是保什嘛，嗯，对吧？如果说是人身险的话，那好，遭受意外伤害这种呢，按照道理呢应该是属于意外伤害的。但是呢如果说是我们自己的车辆。发生了其他的事故，跟人家碰了等等，这个可以，但是它是一种犯罪行为导致的一个损失
1: 。那也就是说，如果是因为犯罪行为导致的，肯定不在这个理赔范围内。但是如果因为犯罪行为本身导致的，因为实施犯罪嘛，呃，嗯、然后造成这个车辆受损，就是财产方面的，这个这个也不在理赔范围内吧？
0: 这里面是车主啊，车主他是被保险人， oh. 直接造成这个事故的发生，他的行为已经定性为犯罪的话，这个保险公司呢，他也是不赔的
1: ，因为这个犯罪不在理赔范围内，这是免赔的。对，不在理赔
0: 范围内，对，但可能会产生一个官司，会、oh. 会产生诉讼的。Oh.
1: Oh. 好，说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来
0: 。法治在线正在直播，高爽制作主持。坐网约车被性侵伤害，谁担责？如何防范？法治在线继续为你讲述
1: 。好，马律师，接下来我们来讲讲这个怎么样去防范风险，是吧？呃，特别是夏天到了，女性啊这块怎么样去注意啊？当然，不仅仅是有女性，可能有男性或其他人也会遇到这样的伤害，这也也很难说。啊、呃，咱们在做这个网约车的时候，哪些方面是要注意的？您提示提示。
0: 就说我们出门的时候，一定避免呢一个人出门，特别是女生要避免单独出门呃，着装呢一定要也要注意，不要抹得太露太艳，这太暴露。暴露<笑>嗯、然后呢，钱财呢也不要太炫耀，特别是到偏僻的地方，尽量不要一个人去，最好呢还是要有男同志陪同，最好是坐在这个司机后排。他想犯罪呢，可能还要相应的不太方
1: 便，不太方便，对，啊、不太方便。坐在副驾驶是最不安全的，嗯、不要坐副
0: 驾驶。到上车以后呢，一定要把车牌和司机的相貌最好是能够。发个截屏给给亲人朋友，哎，亲戚朋友，一旦发生事情呢，嗯、可能还可以呢及时联系。然后呢，这个车窗呢最好是打开，一旦发现这个自己有不轨的行为呢、嗯，可以趁机呢逃走、嗯。
1: 啊，打开也趁机打不开吧？嗯、就说、是、你怎么样能趁机逃走？嗯、趁机逃走呢，就是
0: 有的，比如说包括我们向上外扔纸条啊、嗯、等等。嗯嗯将求救的信号、嗯，你都是要有机会的，对，否则的话，司机一旦把这个玻璃已经固定下来以后，你锁死以后，你是你是没有任何的办法可以那个。嗯、一旦发生这个出现问题了、嗯，一定第一时间报警，要远离这个危险，及时向家人求救
1: 。是，呃，有个方法，比如说打电话，一直和家人保持电话畅通，这方法可行吗
0: ？呃，啊，
1: 全程我就一直在跟家里人打电话，啊，我到哪儿了？我到哪儿了？怎么样？您觉得这个有震慑作用吗
0: ？震慑作用呢要看因人而异，犯罪分子他仅仅是有一种犯罪意图在里面、嗯，但是没有这么凶狠、这么凶残的话，那可能还会放弃，对吧？但是呢，这种情况一般的有效作用的是有限的。实际上呢，是要尽量的早下车，或者说一定要把这个远离这种危险
1: ，对，争取更多时间。对，呃，要提示一下，不要坐这个没有任何牌照的这种所谓“三无”的黑车啊！是，要不要验车。对，不要和陌生人拼车。千万不要拼你不认识的人。是的。然后还有您说的，不要和司机太多的去攀谈，然后暴露我手机没电了，那他他会有一些歹念，可能瞬间就起来了，是吧？是的。呃、啊，或者我、嗯、我我不认识路，我路盲啊，怎样？我低头玩手机，很多人上车低头玩手机，一直玩或睡觉，这都非常危险。一定要正
0: 经、嗯，而且呢，你政治呢说一些狠话，但是不要跟司机说狠话，<笑>直接把司机惹怒了，甚至爆粗口。这个呢是，他就有选择性的进行对待的。当然了，这个穷凶极恶的他可能不会，但一般的这种犯罪意图的都会有一种震慑作用
1: 。他会看人是吧？啊，对，
0: 他就看人。然后呢，你可能说你跟他、嗯、装跟男朋友打电话，对吧、嗯？我在什么地方，你们在那喝酒，几个朋友可以过来等等。嗯，这些呢都可以用伪装对来给他们一一定的震慑作用
1: 。是，还有一个非常管用，就是一旦你发现不对了，马上你可以用手机短信来报警啊，短信、哎，短信报警。嗯，这个我们讲过幺二幺幺零，然后加你区号的后三位是吧？对对是吧您给讲一讲。是
0: 嗯，哎、嗯，你比如说，如果是南京的话，你可以打幺二幺幺零后边加个零二五，你立刻把你这个情况往里一输，报警系统呢马上会接到你这个信息，就会及时的进行出警，采取措施
1: 。提早发现不对，提早就要采取措施啊！不要有这个侥幸心理，对对觉得人家就是一个一个玩笑而已，对吧？不要侥幸啊、嗯！好，到这儿结束我们的说理说法。
0: 法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 7 0 2江苏新闻综合广播十六点到十七点，副播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号。